0: Oiê, oh yeah, seja muito bem-vindo ao Maratona Cast. eu sou Cíntia Borini e não importa se a é vida real ou fantasia, o ser humano é sempre a pior espécie.
1: Eu sou Almir e o que falar desse bruxo que eu mal conheço e já considero pacas?
2: Olá, sou a Vitória e além de um trocado eu gostaria de dar outra coisa pra esse bruxo, como um condicionador. Esse cabelo dele, gente, tá implorando por uma hidratação. Sim, meu Deus, essa peruca dele é muito
3: ruim Ai, gente, essa peruca é horrível, meu Deus Olá, meu nome é Drica E o que dizer, sou apaixonada pelo Geraldão dos Teclados O Lobo Branco Ele Tem uma história, assim, impressionante E, tipo, gente, é como a Vicky falou Ele tá implorando por uma hidratação Vamos dar um voucher pra ele, entendeu? Hidratar esse cabelo dele porque tá terrível
0: e é isso aí, então hoje vamos falar sobre a primeira temporada de The Witcher.
1: Se você tiver alguma opinião ou sugestão sobre o nosso podcast, é, você pode entrar em contato no Instagram, @maratona.cast, ou enviar um e-mail, podcastmaratonacast.com.
0: Então, como que vocês conheceram The Witcher? Vocês já conheciam antes da série? Já leram os livros? Jogaram jogos?
2: É, que eu me lembro A primeira vez que eu ouvi falar em The Witcher Foi em algum... Provavelmente foi no Twitter E depois, é quando saiu O, o jogo O The Witcher 3, o meu namorado jogou E eu vi algumas coisas Assim, e depois Eu não lembro se foi antes ou depois de sair a série, mas eu fiz uma matéria de literatura polonesa na na faculdade e eu não não estudei esse livro especificamente, mas eu acabei ouvindo falar e conhecendo um pouco melhor, porque teve um menino que apresentou um seminário sobre a série de livros de The Witcher, fazendo uma análise marxista da sociedade de The Witcher. Então, foi muito legal.
0: Legal. Foi um dos seminários mais
2: legais que eu vi na faculdade, cara. E aí, depois foi com a série mesmo que eu fui aprender, que eu fui ver mesmo a história e me interessar, né? Que é uma mídia que eu consumo mais, então foi assim que eu peguei pra ver mesmo a história.
1: Bom, eu, na época do Xbox 360, eu ganhei da... Microsoft, porque eu assinava a Gold, né? Acho que é isso.
0: Uhum.
1: Mas era o The Witcher 2. E aí, eu fui tentar jogar, fui dar uma chance pro jogo, não conhecia ainda, só que tava todo em inglês, não tinha tradução. E meu inglês ainda era péssimo. Então, assim, eu comecei a jogar, mas eu fui desanimando, porque um RPG sem história, não é um RPG, né? Então, eu acabei desistindo de jogar. E, depois disso, eu... foi pela série mesmo, que eu já tinha o um interesse em conhecer a história do Witcher e eu assisti a série por isso.
3: Eu conheci The Witcher através de uns amigos que faziam os cosplays. Uh, eu tenho um casal de amigos que eles moram aqui no interior do estado. E aí eles assim, já, já eram fãs, né? Tanto da franquia de jogos quanto de livros. E aí a, a mulher, né? Ela faz o cosplay da Yennefer e ela faz da Priscila. E tem um casal de amigos em São Paulo também que eles fizeram cosplay e tal. E assim, eu achei interessante. Aí logo depois veio a série. E aí depois eu fui pesquisar algumas coisas. Embora, né, a série tenha tratado, assim, de uma forma é, bem similar mesmo, né, com os
0: livros. Uhum. Então, eu. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo e tal, eu conheço The Witcher há muitos anos. Porém, eu nunca tinha chegado a jogar, sabe? Então, meus amigos sempre falavam, né? Ah, é porque é um jogo muito massa e tal. E o meu melhor amigo, ele ama muito, assim, o universo de The Witcher. Ele Ele leu todos os livros e tal. E daí, quando eu fiquei sabendo que a série ia ser lançada e tal, daí eu pensei, ah, eu vou jogar então. The Witcher 3, né E daí eu joguei e é um jogo Tipo, muito massa, assim Eu acabei pesquisando bastante Sobre o mundo e tal, né E o livro também O primeiro livro eu já li Bastante dele, mas eu ainda Não terminei, mas Também eu conheci pelo jogo primeiro Aí depois que eu fui Me aprofundar mais na história E nos livros E falando em jogos e livros, quem é muito fã do The Witcher é o próprio Henry Cavill, né? Que faz o nosso bruxeiro aí, o Geraldão, né? O (risos) Geraldão. E uma coisa que é bem bem legal é que ele sempre quis, né? Tipo, ele... Tava vendo uma entrevista dele e ele falou que quando ele jogou, assim, ele... Ele falou que pra ele... É muito comum, assim, quando ele joga um jogo Que tem é uma história legal Que ele pensa, ah, seria legal Um filme, uma série disso, né Então quando ele jogou The Witcher 3 Pela primeira vez E depois ele leu os livros e tal ele pensou, nossa, seria muito legal Uma série ou um filme Disso, né, porque o O Henry, ele é super
2: Gamer, né e... Tanto que montou o próprio PC, né O Rodrigo Hilbert dele é. Nossa, o melhor vídeo do Instagram
0: <risos> o melhor vídeo do Instagram É o Henry Cavill montando O PC dele, meu Deus do céu E daí ele falou que ele Tipo, ele ficava ligando E atormentando Sabe, a produção da série Quando ele soube que a série ia acontecer Que né? ele ficava atormentando Atormentando, e ele falou que ele ligava Todo dia, e daí ele não chamava Ele para uma audição e tal Até que ele encheu tanto o saco que chamaram ele para uma audição Aí eu lembro que a diretora Ela falou que, né, eles Enrolaram para dar uma audição para ele Mas quando ele fez a audição Aí eles perceberam Não, esse cara
2: É o Geralt, né, porque ele conhecia Muito bem o personagem, né Eu imagino ele, quando, quando eu ouço Dessa história, eu imagino ele, tipo, em casa Assim, no, treinando no espelho Do banheiro, imitando o Geralt do jogo, assim, falando As frases Uh, ele até dormia com a roupa Do, <risos> do Geralt
0: Pra ficar mais confortável sabe? Então, Ele realmente Se aprofundou no personagem né? Então quando eles viram ele Tipo, ah, o cara é super fã Então ele jogou o jogo Ele leu os livros, ele sabe exatamente né? Como que é os trejeitos dele né, coisa arada Então quando eles viram Ele viu que não teve jeito, né O cara era perfeito o papel, né
3: Mas também porque o o Henry, né, ele é um ator em ascensão. Então, assim, gente, eles aproveitaram também, né, o sucesso dele.
0: Sim, com certeza. Então, vamos explicar um pouquinho, lembrar, né, o que que exatamente é um witcher, ou bruxo, ou bruxeiro. Então, um witcher ou bruxo, né, geralmente... Como, da onde que vem, né, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, que tem a, a Yennefer, que ela é uma feiticeira, ela já tinha magia nela, né, tipo, a gente vê lá quando ela morava lá com o pai dela e tal, né, que ela tinha uma magia e já ela já nasceu com magia, né, a Ciri também, a Ciri já nasceu com magia, que ela tem um gene antigo lá, mágico, né.
1: Ela tem sangue ancião.
0: Isso, ela tem um sangue ancião lá que é muito antigo, mas uh, não tinha mais faz tempo gente, né? E daí ele foi ativado na mãe dela e nela, né? Mas, enfim, essa, isso da Siri, nem adianta gente, a gente se aprofundar, porque isso é coisa da segunda temporada que vai ser desenvolvido lá, né? Depois de ter. Quando a gente fizer a segunda temporada, a gente fala sobre isso. Então, mas os bruxos, né, as crianças que acabam sendo treinadas para ser um bruxo, pode ser uma criança que um bruxo acabou trazendo por lei da surpresa, né, que depois a gente explica melhor, ou também pode ser tipo o Geralt, né, que ele acabou sendo abandonado, né, a mãe dele abandonou e jogou lá para os bruxos para ele aprender a ser um homem de verdade, coisarada, né, ou um órfão também que os bruxos acabam recrutando, né e daí essas crianças elas passam por um treinamento e depois elas desse treinamento elas passam pela mutação né que a mutação o que, que é é aquela que, aquele negócio que eles chamam que é a prova das ervas que é onde acho que é três ou quatro a cada dez que sobrevivem né vocês lembram se é três ou quatro é por aí eu acho eu que é quatro não. né é três ou quatro essa prova das ervas vai dar as mutações, tá? Por isso que poucos sobrevivem, né? Eles são recrutados, fazem o o treinamento, aí eles fazem a prova das ervas, e daí as mutações vêm. E daí, o que que essas mutações dão para eles? Primeiro que tem o preço né, a se pagar, que é a esterilidade, né? Então, eles não podem ter filhos, né? E daí uma outra coisa que dá é que eles são mais resistentes a doenças, eles têm um sistema imune aprimorado, né, então a venenos, a poções também eles têm uma resistência maior. Eles também têm o básico, né, velocidade, força, reflexo, regeneração mais rápida, né. E também, o que que acontece? Os bruxos, os witchers, eles não nascem com magia. Eles estudam magia, porque os humanos, né, eles não tinham magia, né? Quando eles surgiram, quando eles vieram pro continente, né? Quando aconteceu lá, que eu não quero dar spoiler, porque isso não apareceu na série ainda. Eles não tinham magia, eles aprenderam magia, né? Então, eles ensinam para as crianças essa magia, que é uma magia mais limitada, né, que a gente vê quando o Geralt tá lutando às vezes ele usa, né, as magiazinhas dele, e outra coisa que também dá é um olho de gato para eles, esse olho de gato dá uma visão noturna e não sei se vocês lembram que no livro é mais explicado no... na série simplesmente aparece ele tomando uma poção, mas não explica o que, que é aquela poção. Ele toma também uma poçãozinha que é para aprimorar ainda mais essa visão noturna, que é quando ele vai lutar com a estrige, né? Que daí, como é um lugar muito escuro, aí ele acaba precisando dessa visão noturna, né? Então, esses são os, entre aspas, poderes que a mutação acaba trazendo pros bruxos, né?
2: Tem a questão dos sentimentos, né, que eles falam lá, que os bruxos não têm sentimentos e tal, mas eu fiquei com Não uma é certa exatamente dúvida, assim, né? Pois é, é, eu fiquei com uma certa dúvida com isso, porque, primeiro, porque o, o Gerald, ele pode ser é, lá aquele, aquela coisa durona, assim, e tal, só que ele tem uma sensibilidade muito grande, né, de perceber quando, quando as pessoas estão mentindo ou quando tá omitindo alguma coisa ele é. ele percebe na hora e já já sabe onde cutucar para a pessoa falar e também tem uma cena que ele fala que é, eu acho que é a Jennifer não sei que, que que questiona ele sobre essa coisa de não ter sentimentos e ele fala não as, as as pessoas criam falam qualquer coisa para justificar o ódio que elas têm por você então dando a entender de que que isso é uma lenda né uma mentira para justificar na cabeça das pessoas o preconceito contra o, os bruxos
0: isso exatamente não é que eles não têm sentimentos mas eles são eles são meio que treinados para não desenvolverem isso muito também, né? Tipo, não é que ele não tem... Do Geralt, depois eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou, quando a gente for falar um pouquinho dele e da Yennefer, mas não é que ele não tem sentimento, é que ele é uma pessoa muito traumatizada. Então, é uma coisa que a pessoa tem, né? E pensa, olha todo o treinamento que eles passam. Eles quase morrem e muitos morrem na prova das ervas. Então, é um... Uma coisa que acaba afetando, né? O psicológico também. Então, eu acho que é mais consequência disso, né? E igual você falou, né? Tipo, os humanos, eles têm muito preconceito com eles porque eles falam que eles são mutantes e coisa errada, né? Então, é muito mais isso aí, né? Preconceito, né?
1: Falar nesse preconceito contra a raça mutante, daí veio o massacre, né? De Carmoran que é quando dizimaram praticamente todos os bruxos lá do... Como que eu posso dizer? Da escola, da escola do de lobo? de bruxos.
0: É, foi da escola do lobo, né?
1: É, a escola do Geralt. Só que, no é, caso, no conto, é, o Geralt tava em missão e alguns outros, então eles sobreviveram, só eles que sobreviveram. E um outro bruxo, que é o Vicemir, se não me engano, ainda não apareceu ele também, não falou dele na série.
0: Vai aparecer na segunda.
1: É, só citou o nome dele. Que foi um sobrevivente também, que ele lutou uhum. até o fim. Na...
0: Isso, e o Vissemir é o cara que criou e treinou o Geralt, né? Ele é muito importante.
1: O que gerou esse massacre foi a... o ódio, o preconceito gerado pela população, né? Que foi lá para tentar matar todos eles com a ajuda de alguns magos.
2: Qualquer semelhança com a realidade.
1: É, mas era
3: coincidência.
2: Essa questão do, dos humanos, né, do preconceito, também é tratada de uma maneira que eu achei muito interessante na questão dos elfos, né? Que teve essa história do, da grande limpeza.
1: A grande purga.
2: Grande purga, isso é que eu, eu vi com legenda em inglês, ele né, chama cleansing, eu não, não sei como que, que tinham traduzido. Essa, esse evento histórico né, que é tratado, na que falam sobre na série, A Grande Purga dos Elfos, e a gente vê muito claramente a diferença de como a história é escrita pelos vencedores, né? Porque a primeira versão que a gente ouve na série é a versão dos humanos, falando que foi foi uma uma limpeza que foi feita que os elfos foram mandados para outro lugar e que eles estão vivendo bem nas, nas montanhas, eu acho, algo assim. Como se tivesse sido uma coisinha super super tranquila. Ah, Vaza daqui do seu território pra gente ficar aqui e vai lá pra outro lugar que é melhor. E aí quando quando o Geralt e o Yaskier são capturados lá pelos elfos, né? E aí o, o elfo conta a versão dele. E os humanos fizeram um massacre praticamente com a espécie dos elfos e eles não estão vivendo bem. Eles estão lá vivendo em, em miséria, o povo completamente sem nenhum recurso. O, o Gerald até questiona isso, né? Ele fala, não, mas eu, a, a, a versão que eu ouvi foi outra e tal. E o elfo, tipo, ele deixa bem claro que essa versão que, o ser, que os humanos estão contando é uma mentira, é uma coisa, como é que fala? Higienizada, né? Que aí outra coincidência com a realidade que, né? <risos> Mera mera coincidência ou semelhança, de que os vencedores realmente escrevem a versão oficial da história, né? De qualquer qualquer historiografia que você entrar em contato de, de maneiras oficiais, entre aspas, né? na escola, na universidade. Na universidade a gente às vezes até consegue desconstruir isso um pouco, mas na maioria das vezes você vai... Estudar uma história hegemônica, europeia, escrita pelos europeus pelos brancos, enquanto os povos, todos os povos que são oprimidos, é, povos indígenas, é, esse, todas as minorias acabam ficando de lado e não e a gente não ouve o lado delas. E aí é assim que, que se cria, né, gente que, que acha que o colonialismo foi uma coisa linda. Mas enfim. Não vou entrar nisso aqui, porque senão... <risos> Sim, e, é,
0: e acho que é importante falar que é assim, né? Uh, no começo, né, ali no continente, tinha os gnomos e os anões. Aí depois vieram os elfos. Aí aconteceu uma coisa que vai ser contada na, na série derivada de The Witcher, que depois a gente fala um pouquinho, que é a conjunção das esferas, né? Aí, tipo, foi um evento cósmico aí que aconteceu, e daí o plano terreno e o plano mágico, eles acabaram, tipo, colidindo, né? E daí os humanos acabaram vindo pro continente, porque o, onde eles moravam lá, o mundo deles foi destruído. Aí eles vieram pro continente, né, e daí... O que aconteceu? Eles começaram a se replicar de forma mais rápida que os elfos. Então começou a ter humano, humano, humano. Aí o que que eles fizeram? Vamos conquistar a porra toda. Né?
1: Ainda foram os elfos que ensinaram a usar magia, né? Ensinaram os humanos a usar magia.
0: Isso, os humanos aprenderam a conjurar lá o poder do caos, né? Aí nasceram, surgiram os primeiros magos e feiticeiros e tal, né? Aí os humanos quiseram governar o mundo e eles acabaram querendo, tipo, dizimar ali as raças mágicas, né? As raças antigas, né? Que eram os elfos, os gnomos, os anões. Tanto que até na série a gente vê um, um anão, né? Que ele é ali pela, pelo terceiro episódio, quando a Siri vai uh, com aquela moça, né? E daí ela trata o anão, tipo, como um lixo, assim, né? Sim, E. É. e... E, tipo, ele... Ah, se ele tá com com o sapato lá, tudo destruído, ah, tira aí o teu sapato e dá pra ela. Então, a gente vê que eles realmente tratam como, sei lá, uma criatura inferior e que eles governam o mundo, né? Então, e igual a Vicky falou, tipo, esse negócio, por exemplo, aqui no Brasil, o que aconteceu, né? Começaram a escravizar quem já era daqui. Na verdade, a história é super sangrenta, né? Sim. Uhum. E essas conexões que a gente vai fazendo com a realidade que vão assustando mais ainda, né? Vamos falar da linha do tempo agora um pouquinho, porque se tem uma coisa que é treta é a linha do tempo, né? é Como que foi pra vocês a linha do tempo? Tipo, quando vocês assistiram pela primeira vez vocês acharam
2: confuso?
1: Pela primeira vez eu fiquei todo perdido. Agora que eu entendi. <risos>
2: Eu fiquei um pouco confusa, mas é, como eu tô acostumada a assistir algumas coisas assim de ficção científica, filmes do Christopher Nolan, <risos> <risos> algumas coisas que são assim são narrativas não lineares, né? E a série é muito bem feita é, nesse aspecto, porque ela vai jogando umas, umas pistas e você vai conseguindo encaixar aos poucos, né? mas na primeira vez eu precisei dar uma uma forçada na engrenagem aqui, né, pra pra poder entender mesmo.
1: The Witcher não mostra como memórias ou flashbacks, então, tipo, as cenas vão vão acontecendo, vão acontecendo, e você tem que se virar pra perceber em qual época eles estão. Mas, assim, eu, eu particularmente, assim, lógico, a primeira vez que eu
3: assisti eu achei, assim, né, estranho, tipo, poxa... Uh, não, não parecia, na verdade, que estava acontecendo isso Em linhas do tempo diferentes certa A não ser algumas coisas que tinham lá Meio que um flashback, assim Mas aí depois, quando eu assisti a segunda vez Aí que eu realmente entendi Pô, caramba, eles estão contando linhas do tempo aqui é Diferente, igual, por exemplo é A história da Siri, por exemplo É uma linha do tempo diferente E aí depois ele vai lá e conta o passado do, dos pais da Siri entendeu que já é a outra linha do tempo a história da INF de como ela se tornou né uma feiticeira como ela né, mudou de forma é uma outra linha do tempo então assim aí depois que a gente foi sacando mas aí o, o negócio é que realmente tudo se encaixa muito de boa entendeu no final assim então acho que dá para poder pegar mesmo quem não conhece é, muito bem, só que no caso é, fui eu, por exemplo eu conheci através de, de cosplays assim, aí depois eu assisti a série e depois eu fui é, olhar algumas coisas né, sobre assim, mas jogos mesmo eu nunca joguei mas também não ia resolver muita coisa porque a série ela não tá seguindo nada dos jogos né? ela tá seguindo os não, livros
0: não, é 100% os livros É pra mim, é, eu quando foi no terceiro episódio né, que a gente vê a... Aquele rei e a irmã dele Que eram amantes, que eram os pais Da Stride, é, que eu esqueci o... Gente, eu não consigo decorar o nome Porque é muita gente, tá O, o rei Foulter. isso uhum. Folters. E a e Ada, a... Né? Ada isso. Quando eu vi eles criança Tipo, parece que é tipo Blow my mind, assim, sabe tipo Parece que yeah. explodiu, assim eu... Pra mim, a experiência para mim não foi tipo Nossa, que coisa confusa Pra mim foi tipo, caralho que foda, se não me engano sabe? foi no
1: mesmo baile que a Yennefer estava se revelando né
0: isso foi nesse baile aí da, da Yennefer e tal então aí eu para mim tipo eu meu Deus que incrível então a gente tem da Siri que é o presente a do Gerald que é um passado recente e a da Yennefer que é uma, que é, acho que 70 anos atrás mais ou menos né então tem a, a época que é atual que é 1263 que é o que quando acontece a queda ali de Sintra e a Siri foge. Né? Então ela que é a base, né? que é o nosso presente, porque a part... acho que para frente vai focar mais da... daqui, né? Não vai ter mais essa linha do tempo misturada. Porque nos livros, a linha do tempo ela é tem o presente e o passado no 1 um e no 2. A partir do livro 3 já não tem mais isso. Então, 95 anos atrás, se eu não me engano... É quando o Geralt é pequenininho e é abandonado pela mãe e começa lá o treinamento, né? Então, isso foi em 1168. Aí, 70 anos atrás, é o episódio 2, que é quando a Yennefer vai lá para Aretuza e começa o treinamento dela. Aí, lá no primeiro episódio, que é o episódio da Renfri, é entre 1133 a 1168, então, já é aí muitos anos depois, né? Porque lá Yennefer foi em 1193 e dá esse salto para 1233, 38. Aí, em cinco anos depois, a gente vê que o Geralt tá lá de novo, que é o terceiro episódio, Kai Strige. Aí, em 1250, que é há 13 anos atrás, tem o episódio 4, que é o episódio lá da Lei da Surpresa. E daí, uns três anos depois, tem o episódio 5, que é o do Jean, lá que é quando o Geralt conhece a Yennefer. E daí, uns cinco anos depois, tem o episódio 6, que é aquele episódio que eles vão caçar o dragão. E daí, hoje, né, é o 1263, que é o atual, que é quando a Ciri tá ali e... e eles se encontram, né? Então, tem... Todo, toda essa passagem de tempo, né? Mas eu acho que... Eu não achei confuso, assim. para ser bem sincera, eu achei legal.
1: Depois que você entende, é, é ok. Mas, sei, minha, minha primeira vez foi esquisita.
0: Eu acho que é uma forma diferente de narrativa, assim, é. sabe? Então, eu acho que é bem-vindo, sabe? E, hum. a, principalmente, e, tipo, quando você assiste pela segunda vez, que você já tá acostumado... fica Bem legal também, né? De
2: de assistir, tipo... Sim, acho que deixa até mais interessante a história, porque você meio que participa ativamente tentando encaixar as coisas, né? É. É. E também,
0: se você pensar, por exemplo, nos livros, a Siri só aparece no segundo livro. Então, ela só apareceria na segunda temporada. Então, eu acho que é legal eles colocarem ela já agora, porque ela vai ser tipo o personagem mais importante lá pra frente, porque ela vai acontecer umas coisas lá foda com ela na frente, então é legal que a gente já conheça ela e também porque, é igual vocês falaram né, tipo, aquele quando junta, né, e ele encontra ela no final, é tipo, parece que fica muito bem encaixadinho, né A... a linha do tempo, ela se fecha né? Tipo, uhum. as três épocas se juntam né
2: eu, eu acho que fica mais interessante Mesmo, e eu vi A, a diretora, eu acho é, Falando também que, que eles, eles fizeram essa decisão de colocar A Siri desde já, justamente porque Ela, ela é uma personagem Muito importante e Muito interessante também, para deixar para colocar Só na, na Segunda temporada ou depois, né Eu acho que foi, foi uma decisão Ótima, porque ficou muito Legal de assistir
0: Acho que a a história da Yennefer, até agora, pra mim, pelo menos, é a melhor história, a melhor época da linha do tempo, pra mim, é a época da da Yennefer, assim, eu gosto muito.
3: Então, eu eu acho interessante porque ela tem, né, essa porcentagem aí de, de elfo, e aí ela, tipo, ela era muito maltratada, né, lá onde ela morava antes e tal, Uh, eu acho que não apenas pela aparência, né? Mas também pela questão né dela ter essa, essa descendência né élfica. E aí, assim, quando ela chega lá né na escola, apesar da aparência e tal, eu vejo que a, aquela instrutora ela vê um potencial né, muito grande, assim. Mas, sei lá, a ascensão dela, assim, eu achei muito, muito foda, entendeu? Porque... Uhum. Caramba, velho, ela tipo se Entrou lá como Uma coitada, né Digamos assim E aí depois ela saiu Tipo, linda, poderosa, poderosa Entendeu? Caramba, velho Tipo, uma puta evolução De personagem, assim, que eu achei muito Legal, acho que eles realmente Conseguiram trazer, né Essa essa, essência de como ela era muito diferente Né, então é, é Muito interessante, porque tipo assim como eu falei, eu conheci através do, do, do cosplay. E aí, tipo, ele já mostra essa parte, né? A é toda linda, né? Maravilhosa e tal. E eu desconhecia essa parte que a Yennefer, né? Era toda ogra e esquisita, assim. E aí, o que eu achei muito interessante. E achei assim, que foi uma baita evolução, né? De personagem. E, assim, o treinamento, né? Que ela teve e... Né, para poder aprimorar os poderes que ela já tinha, né na verdade. Uhum. Então, assim, eu acho que ficou muito, muito bom mesmo. Eu acho que na série eles conseguiram fazer isso aí muito bacana, entendeu? Eu, pelo menos, achei muito, muito legal, da forma como eles fecharam na série ali.
1: Foi uma baita cena, né? Aquela transição do Geralt lutando contra a String, e ela, e ela se transformando. Às vezes ela gritava, às vezes a... A string gritava e ficava confuso quem é que... Tipo, essa cena ficou realmente muito foda, ficou muito boa.
2: Nossa, parabéns pra edição, cara, porque ficou muito bom. Então, os editores dessa série, se eles não tiverem ganhado um milhão, hein, está errado. Porque foi muito, <risos> muito <risos> <verdade. mesmo.
0: risos> É o que, eu, o que eu mais gosto da, da Yennefer é essa construção de personagem, mas também assim não vou entrar em detalhes mas eu me vejo muito nela por causa de algumas coisas pessoais mas uma coisa que que eu acho que é muito difícil na vida dela é essa parece que tudo o que ela faz é para conseguir a aprovação dos outros né então ela quer provar na verdade que ela pode ser poderosa, né, e ela ela luta pra ser respeitada, né, porque as pessoas não sorriem pra ela, né, ela foi vendida por menos do que um porco, né, o porco era 10 marcos, ela foi vendida por 4, né, então ela tem essa luta dela, acho que é por isso que ela aceitou pagar o preço que ela teve que pagar, né, porque acho que ali na hora ela pensava, não, é um preço que eu, que eu tô disposta a pagar para mostrar que sim, eu posso ser, né, deslumbrante e poderosa, né. Então, eu gosto desse desenvolvimento dela. Porém, uh, a gente vê mais para frente, né, depois que a, a Yennefer conhece o Geralt e ela fala, e a gente vê o, a busca dela, né, por exemplo... Quando ela ajuda ele lá com o Dean, né? É porque ela quer os desejos do Dean pra ela, né? Porque ela quer ter um filho, né? Então, ela acabou... Ela não pode ter filho por causa do processo que ela passou lá. E, mas ela... A gente vê que, que ela meio que não é completa, né? Ela... Ela... Vê, ela ah, eu sou poderosa, né? Eu sou linda... Mas, ainda assim, tá faltando algo mais. E esse algo mais é uma coisa que é muito falada no, no livro, que eles mudaram um pouquinho na série. Mas ela e o Gerald eles têm esse negócio de eu preciso de algo mais, né? Então, por que ela quer tanto ter um filho? Porque ela quer... Ter um, uma criança, um filho, para quem ela possa amar, como ela nunca foi amada. E ela quer se reencontrar, assim, e ver se isso realmente dá um propósito para a vida dela, né? Porque ela viu que todo esse poder, toda essa beleza que ela conquistou, né? Que ela desenvolveu, não parece ser o suficiente para ela, né? Ela ainda, assim, tem um vazio por dentro, né? Ela ainda é muito fechada por, pelos traumas dela, né? Então... Eu já vi gente falando, ai, que coisa mais boba, ela tá fazendo tudo isso pra ter um filho, mas é por... E também no no episódio do dragão, né? Ela também tá lá porque ela quer...
1: Acho que ela tem essa revelação naquela naquela cena dela com a criança na praia,
0: né? É, exatamente. Então, eu acho muito interessante que, ok, eu sou poderosa, né, eu sou linda, poderosa, mas... Eu me sinto vazia e eu acho que um filho vai trazer isso pra mim, né? E daí, no futuro, aí, temporadas mais pra frente, vamos ver uma evolução desse desejo dela. Sem spoilers.
3: (risos) (risos) Mas também, assim, o que, que eu vejo também nessa questão, além de, ah, não só por encher o vazio, mas pensa também que ela quer gerar descendentes, entendeu, com as características dela, porque tipo, né, querendo ou não, entendeu, é um legado porque o povo é tipo já está meio que extinto, né? A, essa parte, né, da questão de que depois que o, 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 os humanos vieram, né, para o continente e assim começar a tratar os elfos, né, e o, enfim os anões como lá, se fossem donos, né, escravos dele. Então, assim, quando ela se viu livre e, e aí ela percebeu que ela também poderia dar essa liberdade né, para outra pessoa, né, através do poder dela. Então, acredito que ela também queira criar um legado entendeu, quanto a isso. Entendeu? Um legado que, tipo assim, né, ela não, não teve antes, mas que ela pode ter agora. Eu acho que é por isso que ela tem dessa, essa questão, de, nessa, meio que essa obsessão de ter um filho
2: questão da escolha também, né? Que quando o Gerald questiona isso, é tipo, pra que você quer ter um filho? Mas é, é uma questão pra ela de escolha, de simplesmente poder ter a liberdade de escolher se quer ter um filho ou não, né? E ela não tem, não tem mais a escolha e é disso que ela tá indo atrás. Além disso, eu fiquei um pouco preocupada quando eu vi que ela ia ter essa história de Nessas, nessas novelas, assim, que a gente vê, que tem a, ali a protagonista que é, entre aspas, feia, mas, mas a... já ela só tá usando um óculos. E que aí todos os problemas da vida dela são resolvidos quando ela fica bonita. E isso é péssimo. É um clichê horroroso. Nossa, cara, eu odeio
0: isso, sabe? Se você, é, se você não é magra, padrão e linda e não pode usar aparelho nem óculos, né? Porque usar óculos aparentemente faz com que as pessoas sejam feias. É, você, ninguém vai te amar, ninguém vai te respeitar.
2: Pois é. Então eu fiquei feliz quando eu vi que não que não é bem isso, né? Que a, a ideia é que não caiu no clichê porque É justamente o que eu ia falar da da jornada do herói e também de uma jornada da heroína, que depois eu posso resumir um pouco sobre como que é isso. Porque ela ela conquista o que ela queria, né? A beleza e o poder, mas né? isso não resolve a vida dela. Ela ela ainda sente esse vazio, né? E isso é interessante. Então, a Jornada do Herói, para quem não conhece, ela vem do Joseph Campbell, né? o escritor que se baseou nos arquétipos junguianos, criando uma estrutura para a maioria das várias narrativas que a gente encontra na nossa cultura, uma cultura né, ocidental, mais para cá, que tem uma uma certa estrutura parecida. Por por isso, por exemplo, que existe muita comparação entre Harry Potter e Senhor dos Anéis, que você tem várias coisas parecidas ali, Star Wars, muitas figuras, Hércules, Matrix, o Finnegan's Wake da da literatura irlandesa, enfim. Tem toda uma estrutura muito parecida. que Ela tem os estágios, né? No, no, Herói de Mil Fases do Joseph Campbell, ele tem é, três estágios com várias subdivisões, mas a estrutura que é mais usada e mais famosa é a do, a do Christopher Vogler, que são os dois estágios da Jornada do Herói, que aí mostra o herói ali, antes dele ser herói, antes da história começar ali no, no, comum, no, mundo no, no, e no, ele recebe um chamado da Aventura que se apresenta ali um, um problema, um desafio, alguma coisa. Ele hesita ou se recusa recusa o chamado, mas aí ele se encontra com um mentor, um mestre, ou recebe algum tipo de ajuda sobrenatural, que aí a gente tem várias figuras. Gandalf, Dumbledore, o mestre Yoda, ou até o Obi-Wan no Star Wars é cruzamento do primeiro portal que é quando o herói sai daquele mundo normal dele e começa a entrar nesse mundo especial ou mágico é quando começa a acontecer né, as coisas e aí ele passa por várias provações conhece aliados, inimigos passa pela pela fase chamada de o ventre da baleia né, que é como se fosse um renascimento tem alguns sucessos aí ele tem ali a luta com o chefão final que é aquela provação difícil, traumática e depois a recompensa e ele volta para casa. Aí tem, tem uma coisa de ressurreição assim também como é, que pode ser simbólico ou literal dependendo da história e ele volta para para esse mundo normal dele com o elixir da vida que é o, o que seria o que ele usa para ajudar as pessoas no que estão ali no mundo comum dele ou que vai embora, né, igual o Frodo no Senhor dos Anéis, chegou ali, voltou para a vida normal dele e falou e consigo, não consigo viver aqui mais, e vazou. Então essa estrutura você encontra em muitas, muitas, muitas histórias que a gente ouve na nossa cultura, né, na, na, nas mitologias, mitologia grega, egípcia, até figuras religiosas como Jesus, Buda, e na né, mitologia grega egípcia também é, é figura religiosa para quem segue essas, essas cosmologias, né, essas religiões que ainda existem hoje em dia. Então, essa, essa estrutura da jornada do herói, eu acho que nessa primeira temporada a gente consegue ver Ela ela nem sempre vai vai seguir certinho né todas essas etapas, mas nessa primeira temporada o que a gente consegue ver, a a personagem que a gente consegue ver meio que completando uma jornada é a Yennefer, né? Como ela tem a a linha do tempo mais antiga e tal, a história dela passa muito rápido durante a a temporada, né? Passa muito tempo entre um episódio e outro pra ela. Então, é a única que dá tempo de você ver uma certa jornada, certo? Ela tem... Tem ali um mundo comum na casa dela, sofrendo bullying, sofrendo com uma falta de amor, assim, da família. Aí vem a Tissaia, leva leva ela. A Tissaia tem esse papel de encontro com mentora e ela também é meio que um chamado da aventura, né? Uhum. É, cruzamento do portal, ela chega em, em Aretusa, começa a ver que o, como funciona, as coisas do poder, é, provações. A, a própria Tissaia também coloca essas provações da, na vida da Jennifer, né? Porque a, a Tissaia é o que, o que eu gosto de chamar de é, pedagogia da escrotidão. <risos> é bem isso. <risos> Aquela, aquele mestre que ensina sendo, sendo escroto, né? Tipo, é, o mundo vai, vai te dar muita rasteira, então eu vou te dar uma rasteira primeiro. Eu
0: vejo o potencial em você, mas você tem que sofrer pra aprender antes, né?
2: É, ver o potencial ali, ver um, uma pessoa que pode ser poderosa, mas amor? O que é amor? Não vai, não vai dar amor pra ninguém. <risos> que é um sorriso, né? É, eu acho que ela sorri só no último episódio, né? Não sei. Só. Uhum. <risos> e ela tem essa aprovação, tal talvez uma das maiores provações dela é, claro, a a transformação, né? Mas também quando ela ela vai pra corte lá de Aedirn e ela começa a perceber que que aquilo não é exatamente o que ela queria, né? Que o rei lá mandou matar a esposa dele porque ela não não tava conseguindo engravidar de um menino, tipo... E ela fica revoltada e tal, e aí que ela sai. Encaixa também como provação. E o caminho de volta... Quando é aí que eu vou entrar mais na jornada da heroína também, porque o caminho de volta e esse regresso com o Elixir é uma coisa que não é satisfatória, né? Ela volta ali pra Aretusa e ela só tem memórias é, dolorosas daquilo. E ela ainda tá sentindo aquele vazio, ela ainda ela olha naquele espelho e ela. Ainda se vê aquela menina jovem com deformidades e tal... Que ela pode não ter mais eternamente, Mas por dentro ela ainda tá se sentindo como... Como aquela menina que foi comprada por... Menos do que o pai dela venderia um porco, né? Ela conquistou todo o poder, toda a beleza... Só que ela ainda não sabe, assim... o, O que fazer direito pra ser feliz... Ela não consegue... Não tem satisfação... E é aí que entra, tipo... Nessa primeira temporada ela faz mais ou menos uma jornada do herói. E eu acho que agora ela vai entrar também em uma jornada da heroína. Que entra um pouco também já. Se você for olhar aqui as etapas. Já encaixa um pouco na história dela. Como por exemplo. Deixa eu falar um pouco como que surgiu né primeiro. Essa coisa para não se opor à jornada do herói. Mas para meio que complementar também. né Porque... Tem essa, essa mulher, essa psicóloga, que ela era aluna do Joseph Campbell, que fez o... o escreveu o Herói de Mil Faces, né? Aham. Uhum. Ela começou a questionar. Tem algumas coisas ali que... Principalmente que a jornada do herói é uma jornada que... Ela é completamente externa. Ela lida com coisas que o herói vai conquistando e tudo que ele passa para conseguir conquistar aquilo, tudo por fora, assim, nem sempre você vai ter uma, um mergulho no psicológico, no, no emocional desse herói. E aí, a jornada da heroína, ela também se inspirou pelo fato de que ela, ela atendia, né, como psicóloga, muitas mulheres de meia-idade. É, brancas, né, no caso, mulheres brancas de meia-idade, que chegou ali na meia-idade, já tem tem uma certa carreira, tem um emprego, um, um emprego legal, tá, tá casada, tem filho... E ainda tá se sentindo mal, ainda tá se sentindo insatisfeita, apesar de ter conquistado tudo que a sociedade já falou que que ela precisava conquistar.
0: Faz todo sentido.
2: Pois é, então, a jornada da heroína, ela é muito mais interna. Ela pode, claro, ser gatilhada, né, por eventos externos, mas ela tem uma, uma coisa mais introspectiva. E... Ela criou, né, essa estrutura pensando nas mulheres que vivem sob sobre um sistema patriarcal, né? Uhum. Então, ela fala muito dessa coisa de feminino e masculino, o essencial, assim, só que dá para você substituir isso de, de feminino e masculino. Uma coisa arquetípica, né, não necessariamente falando que, que existe algo essencialmente feminino ou masculino, mas um, um arquétipo, essa ideia social mesmo que a gente tem de, de masculino e feminino. Então, eu acho que, apesar da... da, Eu acho que agora a Yennefer, da segunda temporada pra frente, ela pode entrar mais em uma jornada da heroína, mas que também, na primeira temporada, ela já teve um pouco dessa dessa jornada também. E eu vou falar aqui das etapas também, rapidinho, da jornada da heroína. Lembrando que feminino-masculino usado aqui é uma coisa arquetípica, não é sei lá, falando em, em coisas essenciais, assim, porque se falar em feminino masculino hoje em dia, assim, que a gente tem tanta discussão sobre gênero, tem que deixar isso claro, né? Então, a ideia é assim. Primeiro que essa jornada é cíclica e ela não é linear, então você poderia estar em qualquer etapa, a qualquer momento e, ir, e pular para outra etapa do nada, não, não precisa é, passar por cada etapa para poder chegar na outra, então... Não é uma ordem, tem que ser seguida. É, não é exatamente uma ordem, mas tem uma coisa lógica aqui, assim, mas, né, na vida, nada é muito lógico. Então, você pode ir pulando, assim, até na hora de escrever uma história. Mas, enfim. Então, a primeira etapa seria separação do feminino. Eu acho que talvez até as, as mulheres que estão aqui podem se identificar com isso separação do feminino. rejeição à figura feminina, alguma coisa assim. É aquela coisa de quando você percebe que você ser mulher em uma sociedade patriarcal significa que existe alguma coisa errada com você. Então você tenta se afastar do feminino e se tornar um dos caras, né? Ser aquela cool girl que a, a Amy Dune fala do one girl. Ah, porque eu me dou eu me dou melhor com homens e tal. Eu só tenho amigos homens, essas coisas. Isso é uma separação do feminino. Você querer se masculinizar, querer, entre aspas, né? Entre muitas aspas, pelo amor de Deus. Um exemplo muito famoso disso, que inclusive está no o pessoal do Magicando fala sobre isso e dá exatamente esse exemplo. Eu acho que é um exemplo muito bom, que é a Margaret Thatcher, né? Que foi a primeira foi a primeira mulher primeira ministra do Reino Unido. É, que ela foi uma mulher que, que é, entre aspas, se masculinizou muito para poder estar nessa posição de poder e ser respeitada. É, ela fez, inclusive, ela, ela é chamada né, de dama de ferro, aquela né, pessoa muito rígida, muito. Né? E tenho muitas crit- críticas à política dela, mas não vou entrar nisso agora. <risos> é, mas uma coisa que. Eu acho que uma coisa que é muito representativa é que ela, ela fez esse treinamento da voz dela pra ela ficar com a voz mais grossa. Meu Deus, é. Pra ela ser, tipo, pra, pra ser levada mais a sério, sabe? Eu acho isso muito representativo. É... N- não tô defendendo Margaret Thatcher, tá? Pelo amor de Deus. <risos> só tá usando ela como exemplo. É, só um exemplo. Então, a primeira etapa é essa. É você olhar em volta, você enquanto mulher cis, olhar em volta e perceber que você vive em um patriarcado que... Não vai te aceitar do jeito que você é, simplesmente porque você não é um homem. Uhum. E aí você faz essa identificação com o masculino, é, já é a segunda etapa. Reunião de aliados homens, se, se cerca ali de, de amigos homens, de dessas pessoas que, que têm esse poder social de ser homem. Uhum. E aí, na a terceira etapa, são testes, né? Vai encontrando obstáculos. Por exemplo, sentir um conflito interno. Entre devotar seu tempo a uma carreira ou ter filhos. Quanto que a gente não vê isso, né? Muito. Uhum. E por enquanto isso não tá, não tô, tipo, não tá se aplicando muito a Yennefer, mas se você trocar o feminino, é, feminino, masculino por amor e poder, você vê que vai, vai né, se encaixando. Que ela percebe que ela precisa mudar, né, né? Na percepção dela, que ela precisa mudar, precisa ter poder para ser aprovada. Aí Ela consegue poder experimenta esse sucesso, que aí é o, o a quarta etapa. Na quinta etapa, despertar de sentimentos de aridez espiritual, que é quando ela percebe que essas vitórias que ela conseguiu são vazias. Ela ainda continua se sentindo vazia, porque ela ela, no caso da Yennefer, ela não, eu acho que ela não tinha entendido ainda, não tinha não, não tinha terapia, né, na época, é foda. <risos> Entender que ela tá ali super atrás de poder, porque porque é o que ela acha que vai trazer amor pra vida dela. Sendo que o o que ela precisa, o que tá faltando esse vazio, é amor. E eu falo não não amor do do Geralt, nem do Romântico, né? É, não é amor romântico, mas ela se sentir amada de qualquer maneira, se sentir importante. Uhum. Sentir um, um valor intrínseco que, tipo, ela não, não precisava ser tão poderosa para ser para ter valor como uma pessoa, né? E aí é, é essa parte eu acho que acabou, né? Na, na primeira temporada é onde acabou a, a, jornada, a jornada dela, que ela ainda tá nesse, nessa coisa de sentir esse vazio, né? Próximas etapas, na verdade, tem um pouco, né? Tem a. Aqui tem a. A, a sexta etapa. É é quando ela encontra... Percebe que é possível se reconectar, né? É uma uma época muito sombria, assim, de começar a questionar... A a questionar por que que está se sentindo tão insuficiente, tão mal, assim, ainda. E aí, na sétima sétima etapa, um desejo de se reconectar com o feminino. Essa essa sétima etapa e a a oitava, que é curando a separação mãe-filha, eu acho que aqui... A Yennefer faz quando ela volta pra Aretuza e reencontra a Tissaia. E a Tissaia pede pra ela ajudar, né, a... Orela, né? É, pede pra ajudar ela a manter o... a cidade lá, né, que Nilfgaard ia atacar. E se eles atacassem, tomassem aquela cidade, eles poderiam tomar o norte inteiro, né? Eu acho que a... acaba ali, né, na primeira temporada acaba quando ela, ela faz... Essa volta pra... Meio que perdoa, né? A Tissaia e... e Se reintegra com ela. Mas ainda tem muito né, a se fazer. Então... As próximas fases que eu acho que a Jennifer pode passar... Eu tô especulando isso porque eu não li os livros, tá? Eu posso estar completamente errada. Prevendo o futuro, assim, mas o que vem depois é, é colocado aqui como a cura do lado masculino, entre aspas. Então, aqui, eu acho que ela pode fazer as pazes, assim, com, com toda, toda a jornada que ela teve até agora para encontrar esse poder que acabou não sendo tudo que ela queria, mas fazer as pazes, né? Tipo, tá, passei por isso, passei. Fazer o quê? E depois, é, a última fase é a integração do masculino e feminino. Então, nesse caso, ela pode ali encontrar um equilíbrio entre poder, encontrar um amor, não um amor próprio, né? No caso, porque toda... Se você olhar, assim, por, por, por baixo, numa, num nível mais profundo na jornada dela, é tudo uma, uma tentativa de aprovação, de amor e de conseguir se amar também, né? Isso. Uhum. É uma coisa que não é tratada na jornada do herói. E aí que entra a jornada da heroína, que é essa coisa mais introspectiva, e que seria muito legal se continuassem isso, se continuassem isso na próxima temporada. E eu, eu adoraria ver a Jennifer aprendendo a se amar, sabe? Seria uma inspiração também. Mas eu não, não sei se é isso que vai acontecer. É só o que eu gostaria que acontecesse. É uma, um, um fechamento desse de jornada da heroína, pra Jennifer.
0: E que eu, eu acho legal tipo, que você trouxe essa diferença, porque eu nunca tinha ouvido falar, tipo, eu sempre ouvi falar jornada do herói, jornada do herói. Só que se a gente parar pra pensar, é, um herói é, masculino, um herói feminino, eles nunca são escritos da mesma forma, né? É igual você falou, tipo, é, tem mais essa coisa mais uh, interior, né? Mais que se passa dentro dela, né, e, e nossa, eu achei muito legal, eu achei muito legal, adorei, e deu vontade de pesquisar mais,
2: e ver exemplos, mais exemplos de Jornada da Heroína. Eu mandei aqui no, no grupo que o, o site, o site que eu peguei para ver o gráfico lá da, da jornada, é, fala, faz uma análise bem comprida de Capitã Marvel, dentro da Jornada da Heroína. Ah, eu amo. Ai, vou, vou ler depois. Pois é, porque ela, ela quase não tem, não tem obstáculos externos, né? O, aquele vilão que o Mequetreff lá, que ela dá um... Ah, horrível. Um, dá um, um socão nele e ele morre, tipo... Porque não, não é sobre isso, né? o filme. É sobre ela descobrindo que ela é muito mais poderosa do que ela, ela achava. E ela se descobrindo, né? Não é uma, uma coisa externa. É, total, total. É
0: por isso que eu amo ela. Eu amo muito a, a história dela. Sim, eu também. E é por isso que muito nerdola
2: não gostou do filme dela, né?
0: <risos> é, já me falaram que é, é filme lacração, né? Aí eu penso, pois é, né? Só ter um filme que não, não é sobre a jornada de um cara, né? qual a jornada de um cara que a gente tá
2: acostumado é uma coisa mais... é uma mulher, né? E tal. Sempre vai ter problema, né? Lacração. É, quando tem a oportunidade de um, uma pessoa que não é um homem cis branco na, em protagonismo, ela tem <risos> ação. Eu acho que, gente, a, a Siri poderia ter também, né, uma, uma jornada da heroína. E também o próprio Geralt, porque, porque ele, ele tem toda essa coisa de ser emocionalmente constipado, né? Seria <risos> ótimo ele passar por uma jornada da heroína.
0: E falando dessa jornada da Yennefer e como ela sente né, esse esse vazio dentro dela, né? Como se ela precisasse de algo mais, que o o poder e a beleza não é suficiente. É aí que ela acaba criando uma conexão tão forte com o Geralt, né? Porque ele também tem isso, né? Tipo, ele foi abandonado pela mãe, né? a, A Vicena, né? Que depois ela... Ele reencontra ela, né? Que é uma pessoa que ele amava, né? E ela abandonou ele. E fora o treinamento e tal, a mutação, né? Ele acaba se fechando, tipo, num sentido sentimentalmente, assim, porque ele não quer, né? Ele pensa, ah, se eu não me importar com ninguém, ninguém mais vai me abandonar, né? Ninguém mais vai me trair. Aí, o que que acontece? Conhece... A Yennefer E eu acho que eles se conectam muito Porque eles se veem um no outro, né Ela tem medo de ser abandonada de novo Ela tem medo de ser machucada Por causa do que a família dela fez com ela Vendeu ela Os dois têm esse medo, né Ele tem o medo de ser abandonado de novo Porque a mãe dele abandonou ele E ela tem medo também Porque Por toda essa experiência de vida que a gente falou já dela, né Aí eles acabam se conectando, né, também os dois não podem ter filho, né, os dois não têm esse... É porque na série eles não usam, na série eles usam, ele usa a palavra destino, quando ele fala com a Ciri, né, ele fala você é meu destino, mas no... nos livros ele fala que a Siri é o algo mais dele. É, então tem esse vazio, né? E por isso que, quando tem lá o, o episódio do Odin, né? Que o Jean vai matar a Yennefer, né? E ele tem tanto medo, porque ele gosta dela já, né? Nessa hora, né? Ele já sentiu que eles tinham uma conexão, né? Que era diferente, né? E daí ele faz lá o desejo pro Odin. É, não é explícito, né? Eles não falam exatamente o que, que era o desejo, mas é que ele deseja que o destino deles fosse vinculado. Então, o Odin, ele não pode matar o mestre. Então, se o destino dele tá vinculado com a Yennefer, ela não pode morrer enquanto ele estiver vivo. Vice-versa. Então, o Odin não pode matar ela, porque ela tá vinculada a ele. né? E depois tem aquela parte que ela fica puta, né? Ela fala, e agora? Eu gosto de você porque
2: é, é um sentimento verdadeiro? Ou eu gosto de você por causa do teu desejo? Isso para Yennefer, né? Ela, ela que é tão apegada à liberdade de escolha dela. É, ter essa dúvida deve ter sido terrível, né? Por isso que ela vazou. Exatamente. Até
0: na primeira vez que eles ficam juntos, né? Que ele na hora que ela acorda ele não tá mais lá... Ele fica com esse medo, né, tipo, ele percebeu, meu Deus, tô sentindo uma conexão aqui, né, então é melhor eu vazar, porque não posso começar a me importar, né. Aí depois ela vai lá e faz a mesma coisa, né. Eu acho, eu gosto muito dessa conexão deles e como eles se veem um no outro, assim, e e a história de vida deles tem muita coisa em comum, né, o sentimento, esse algo mais, os dois precisam desse algo mais na vida deles, né. E esse é o maior desejo deles, né? Vamos falar da lei da surpresa e falar de Geralt e Ciri, então? É, eu acho que é importante a gente esclarecer primeiro o que que é a lei da surpresa. Porque antigamente, tipo, os caras faziam favor pros outros e o que que... Ah, é um favor, né? Ou tipo, salvei tua vida. Tá, mas como é que eu posso te pagar? Né? Tipo, você salvou minha vida. Aí você pensa: "Ah, eu não vou pedir pro cara me pagar em dinheiro". E daí o que que é a lei da surpresa? Ah, então a próxima coisa, a, sur- a lei da surpresa é o quê? É aquilo que você tem, mas não sabe ainda. E o que que pode ser? Ah, pode ser um filho, que é no caso da Paveta, né? E depois é o caso da Siri. Ou você pode, sei lá, chegar em casa e alguém te dá um presente. Ou teu cachorro teve filhote. Ou você chegou em casa e, sei lá, tua mulher tá na cama com o amante. <risos> né? Então é uma surpresa. Né? Então, é por isso que é a surpresa. A primeira surpresa que você tiver de algo que você que pertence a você, isso que vai pertencer à pessoa. Né? E lembrando que. Tipo, não é que, por exemplo, um filho, não é que aquele filho é da pessoa, né? Tipo, quando é uma pessoa, tipo um filho, o filho vai se quiser. Mas tem um preço a se pagar, né? Depois a gente fala um pouquinho disso.
3: É porque, no caso, o que me parece é o seguinte, né? Que... A lei da surpresa está muito ligada né, com essa questão né, dos descendentes, né, da da pessoa em questão que está devendo. né, Porque a gente vê muito isso, pelo menos na série. né, Na série eles mostram, dão um ênfase nisso. E aí o que acontece? né, Quando o Geralt né, tem essa questão da lei da surpresa, e aí ele decide não reivindicar isso né, num momento... Porém, o que acontece, a a avó, né, da Ciri, que eu agora esqueci o nome dela. A Rainha
0: Calante.
3: Calante, isso, a Rainha Calante, né, que né, quando ela buscar o Geralt e tal, né, porque, enfim, ela sabe, né, do poder que ele tem para poder proteger ela e também para poder cuidar, porque ela também conhece, né, ela sabe né, os poderes que a Ciri tem. E isso pode se desenvolver e realmente se tornar algo em potencial muito grande. né? Então, nada mais justo do que fazer isso com uma pessoa que tenha né, a experiência que o Geralt tem.
0: Só que, na verdade, a Calante não quer entregar a É, Não, ela não quer. Ela não quer entregar,
3: mas aí, né, no momento lá da... Foi
1: no último suspiro de vida dela que ela quis... Entregar para o Geralt.
3: É isso. Porque é o que acontece, ela não quer entregar. E o Geralt não faz questão. Ela não faz questão sobre isso. E aí é o que acontece, que nos momentos finais da Calante, ela realmente percebe isso. Que tipo não, não, não tem outra é, pessoa que poderia cuidar melhor do, da Síria do que o, o Geralt. Apesar de ter essas questões né, do preconceito, por ele ser um bruxo e tudo mais. Mas ele é uma pessoa mais qualificada, né? Pra poder manter a menina viva e tal. E ter essa questão também, né? De, de potencializar o dom que ela já tem. E aí eu acho, assim, bem, bem interessante isso, porque, tipo se assim, o Geralt não tava nem aí, né? Pra isso. Mas quando ele encontra ela, assim, no, no, no último episódio, assim, foi aquela coisa tipo, nossa, meio que pai e filha. E eles realmente desenvolvem uma relação, assim, o que eu acho, assim, muito bacana. Porque, tipo, ele não tava nem aí e agora ele realmente se
1: importa com ela. Foi falado a série inteira pra ele que a menina da floresta era o destino dele também, né? É.
0: Uma coisa que eu queria falar da, da lei da surpresa, que você falou desse negócio da... Ah, porque dá pra ver que o Geralt e a Ciri, eles já têm uma conexão, né? E eu acho que isso é muito importante falar sobre a lei da surpresa, isso. Não é simplesmente, ah, ok, é uma dívida que eu tô te pagando. Ela também, ela tá muito conectada ao destino. Por exemplo, a gente vê lá o, o Dani, né? Que o Dani ele salvou a vida do rei, e daí o rei quis agradecer ele, e ele falou, não, ah, me paga aí com a lei da surpresa. Né? Aí o rei chegou em casa, a rainha estava grávida da paveta. E a rainha ela enrolou a vida inteira né, para entregar a paveta, não vou, não vou. Só que o que, que aconteceu? Eles acabaram se apaixonando. O destino acabou trazendo e juntando eles, né? Fazendo com que eles acabassem junto, querendo ou não. Tipo, você pode tentar evitar, mas vai acontecer. E o que, que acontece? Uma coisa importante é que a lei da surpresa, ela tem que ser cumprida. O que também traz esse negócio do destino. Porque se você não cumpre a lei da surpresa, você vai pagar, sabe? Então você vai pagar. E eles contam sobre essa rainha, que era a Zivelina, né? Que ela prometeu lá, né? Que ela devia... É, para pro um gnomo lá uma coisa, e daí ela falou, não, vou ter que pagar com a lei da surpresa. E daí ela descobriu, ela descobriu que estava grávida. Então, ela deveria entregar o filho dela para esse gnomo. Só que ela não entregou. Ela falou que não, e ela usou magia para se proteger, para não dar ao filho. E o que, que aconteceu? Ela e o filho morreram da peste. Então, a lei da surpresa, né, o destino fez com que ela e o filho
2: pagassem por ela não devolver. Quase uma tragédia grega, né, isso é muito uma, uma, um conceito grego de destino, que uhum. coisa do édipo, né. A,
1: a lei da surpresa foi uma, uma, uma jogada de mestre para unir o destino das pessoas e dar um sentido, né. Só que eu achei, tipo, ficou muito repetitivo, sempre o filho, sempre o filho, sempre o filho, <risos> não sei. Essa parte para mim ficou meio...
3: É porque, assim, no caso, é o, o, o bem mais precioso que a pessoa pode ter, né? Nesse caso. Porque, igual a Cintia citou, citou uns exemplos aí, por exemplo, ah, sei lá, né, é um cachorro, é um
2: gado. Ah, a lei da surpresa assim. pode
1: ser relacionada a qualquer coisa, mas a série só trouxe baseada em filhos.
2: É, é a coisa mais dramática, né, que pode acontecer com a lei do surpresa, é você acabar tendo que entregar filho, né? Por um impacto, né? O impacto
3: é a importância, uh, poxa, o filho é, é um bem mais precioso que a pessoa tem ali, entendeu?
2: Pois é, mas eu, mas eu concordo que poderiam ter trazido outros, outras situações também, né? Sei lá, às vezes até para alívio cômico.
1: Eu podia ter tra- trago uma situação para interpretação comum, para todo mundo entender a lei... Como que funciona? E depois sim trazer a lei baseada no filho pra gente, porra, usou a lei na hora certa, entendeu? Mas aí ficou repetitivo.
3: É, pois é.
0: Então, só. Deixa eu seguir só meu raciocínio que eu tava falando. Tá. E daí o que que acontece? Por ter esse, ter esse preço que você pode pagar. Não sei se vocês lembram quando a Calante tá lá toda machucada, e daí ela falou pra Ciri que você tem que encontrar o Geralt de Rivia, né, ele é o teu destino. Uhum. E o Mausack, que é aquele druida, né, que cuida delas ali, ele fala pra Calante antes, nela né, ele fala pra ela tem que... ele não falou exatamente isso, mas ele meio que fala pra ela, ó, oh, tem que mandar a Ciri, você tem que entregar a Ciri pra ele, porque pode ser que toda essa merda que tá acontecendo... Oh, a Sintra sendo atacada e coisarada isso pode ser coisa do destino, então é isso que ele deixa entender, né, ó, o uhum. destino tá cobrando que você não, tá, não, você não tá cumprindo a lei da surpresa né, então o mal antes de, antes de sair ele fala isso para Calante, então ele fala para ela né, então a gente vê, né, que ó o destino cobrou dela então ele meio que obrigou ela porque o que que aconteceu? Uhum. Ela morreu e o que que sobrou para Siri? Ela vai ter que encontrar o Geralt. Então, se você, me, você vê, pode ser que essa. toda essa tragédia que aconteceu pode ser que tenha um papelzinho ali do, do destino, né?
2: Se você pensar, pode ser, né?
3: Sim, pode ser, que poderia ter sido evitado se ela tivesse aceitado desde o começo.
2: Gente, isso é tragédia grega total,
1: cara. É, <risos> é pois é. Mas tem muitos pontos da personalidade da rainha calante também, né? Que se ela não fosse tão arrogante sim, com tudo.
0: Sim. É, sim. exatamente, né? Então, acaba, então por isso que a gente vê que quando, por exemplo, na última cena, né? Que é quando eles se olham e eles veem, cara... O meu destino tá na minha frente, né? Tipo, no livro, eles acabam se conhecendo antes e tal, né? que ele salva ela de uma situação lá. Mas quando, no, no caso, no, no, na série, tirando quando ele vai buscar ela mais nova e ele não pega ela, ele só vê ela essa vez, né?
1: Só vê de relance, né? No, ela tá lá brincando com, os, com as crianças e ele vê Isso. ela.
0: Ele não conhece ela, né? Ele só enxerga ela lá, né?
1: Só que ele vê a outra menina que foi usada pra distrair ele, falando, Como é que é? Até mais, alteza, alguma coisa assim. E ele percebe que a...
0: Que não é ela, né? Que é
1: a princesa que tá sentada no chão, jogando, não sei o quê.
0: (risos) Verdade. Tá capiazada lá, brincando. Então, você vê que, nesse momento, eles olham pro outro e eles sentem, né? Então, você vê que é o destino... Vocês já viram na cultura japonesa que tem aquele Akaito, que é o lacinho? Sim. Né? Então é meio. É como quando acontece as pessoas que têm o lacinho do Akaito, elas se encontram. Então, que é pessoas que elas estão destinadas a se cruzarem, né? Então é como se elas fossem. No caso do Akaito é diferente, né? Mas se você vê o É o destino também, né? Então, foi no momento que ah, nosso destino finalmente vai ser cumprido, né? Então, eu acho muito legal, assim, como a série trabalha com isso, né? Que o destino, ele sempre dá um jeito de fazer as coisas acontecerem como ele quer, né? (risos) E falando um pouquinho sobre essas referências de The Witcher, eu acho que é bem uma coisa que eu acho bem legal, e quando você tá lendo o livro... É muito legal quando você percebe, meu Deus, essa história é muito a Bela e a Fera. Essa história uhum. é muito a Branca de Neve, tipo a Rainfrey. Ela é muito <risos> Branca de Neve. Tem essa mal, suposta maldição do Sol Negro, daí tem a madrasta dela, que manda um caçador matar ela. E daí o caçador não mata... E ela tem, ela meio que enfeitiça, né, sete companheiros, que no, no livro são sete gnomos. É
1: verdade. E, então,
0: ela é muito branca de neve. E daí, essa história que eu falei, que é essa história da lei da surpresa, que eles dão como exemplo, né, pra falar que, ó, não, não desobedeça a lei da surpresa, porque tem essa história da rainha Zivelina. É, não sei se vocês conhecem o que. Mas ele tá no Shrek, ele também tá em Once Upon a Time, pra quem gosta. Então, ah, o Skin, né? O é. Steel Skin.
1: Fala em Shrek, aquela, aquela cena, quando, quando o Garrett conhece o Bardo, aquilo é muito Shrek, velho, na moral. <risos> quando o Shrek conhece o burro, né?
0: Sim. É, então, por exemplo, ela, é, o Steel Skin, o que, que ele fazia? Ele oferecia favor, e daí a pessoa tinha que pagar, né? Então, por exemplo do Rumpelstiltskin, em uma história bem famosa, é que ele falou lá que, ah, eu vou fazer isso pra você, mas é, você tem que me dar o teu primogênito. E daí ele vai lá uh, um ano depois e daí ele busca, tenta buscar o primogênito e, e etc, né? Então se você vê, tem tudo a ver, né? Tipo, tem e o, <risos> e o gnomo que a rainha, ela deve a lei da surpresa, o nome dele é Rumpelstiltskin. Então, tipo... Nem tentou esconder, né? Até, é, nem disfarçam, né? Então, <risos> já é uma... Tem um dos, um dos primeiros capítulos do primeiro livro, eu não lembro se é o segundo ou terceiro. Tem uma história que é muito A Bela e a Fera também. Uh, tem uma que acho que é no segundo livro, que é muito A Pequena Sereia. No The Witcher 3, eu lembro que tem a Rapunzel lá, a Locona, que tem que matar. Tem os três porquinhos também. Então... Eu acho muito legal, assim, né? E daí também tem é, referências a outros tipos de mitologias e lendas daí que eu já não conheço muito. Tipo, a, a estriga, ela é de uma. Um, baseada numa outra criatura lá que o nome também é estriga e tal. Então, eu acho bem legal, assim. Eu acho que quando eu tava lendo o livro, tipo, a, às vezes eu parava, peraí, sabe? <risos> peraí, eu, eu já vi,
1: já vi em algum uma lugar. coisa.
0: É, eu já vi uma coisa parecida, assim, em algum lugar, sabe? E como o o livro, até pra quem não leu o livro, eu recomendo, porque eu tô lendo. E, cara, quando eu vi, eu já tava, tipo, eu já tinha lido vários e vários capítulos, porque é aquele tipo de livro que a leitura é é muito tranquila, sabe? Então, tipo, e como é em contos, também é bem legal de, de ler, sabe?
1: Você comprou o livro?
0: Ah, no Kindle. Eu tô lendo no Kindle
1: que os livros, a idade dos livros é bem recente, digamos assim, né? O primeiro livro é de 92? Na
3: verdade, a eles são da década de 80.
1: Que o, prime, o primeiro livro é A Espada do Destino, ele foi lançado em 1992.
3: É, olha só, ele é uma criação né, desse escritor polonês aqui, que o nome dele, enfim, não vou entrar em questão porque esse nome dele é muito complicado, ó. Se iniciou como um conto em 1986.
0: Ah, tipo, quando ele começou.
3: Quando ele começou, né? E aí ele enviou esse conto para um concurso feito pela revista Fantástica. E, a, né, apesar da história né, ter ficado apenas em terceiro lugar no concurso, ela fez bastante sucesso entre os leitores da revista. O que motivou né, o escritor a continuar escrevendo sobre o protagonista né, da história, que é o Geraldão. Aí, depois disso, né, entre 1992 e 1999, ele lançou sete livros que oficialmente compõem a saga chamada do. a saga do Bruxo, né, que foi o Último Desejo, A Espada do Destino, o Sangue dos Elfos, Templo do Desprezo, o Batismo do Fogo e a torre da Andorinha, e assim,
1: né. Eu só fui pesquisar isso, porque, da, assim, te falar das, das referências ali, eu fiquei nessa ideia de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, eu fui
3: eu <risos> é, saber é.
1: quem copiou de quem.
3: E aí, em 2013, ele publicou né, um livro, Tempo de Tempestade, mas esse era assim, uma coleção de contos conjuntos, né? eventos anteriores à história iniciada em Sangue dos Elfos. E, enfim, também parece que eles lançaram alguns spin-offs também, né, que no caso não foi o autor, né, que escreveu e tal. Mas, enfim, a, 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 a história mesmo aí, The
0: Witcher, começou em 1986. Então, agora nós vamos ter duas coisas sobre The Witcher. Uma vai ser a animação, que vai ser um filme, é animação tipo anime mesmo, Tá? Em inglês o nome é The Nightmare of the Wolf, mas em português ficou A Lenda do Lobo. Nos livros e no jogo já tem esse personagem que é o Vissemir, né? E foi ele que criou o Geralt, ele que treinou ele também, né? Então eles vão fazer a introdução do Vissemir, porque ele vai estar na segunda temporada, nessa animação. Então, por isso que ela tá entre a primeira e a segunda temporada. Porque eles querem fazer a sua introduçãozinha dele na animação. Então, vai contar um pouquinho da história dele. E também a gente vai conhecer mais sobre os Witcher, sobre os bruxos. E essa animação vai sair dia 23 de agosto, que é amanhã, pra gente que tá gravando, né?
1: Era no Netflix?
0: Isso. Quando sair esse episódio já vai ter lançado, né? Então já tá aí para quem quiser assistir lá na Netflix, então A Lenda do Lobo ou em inglês The Nightmare of the Wolf, né? Para conhecer aí o Bsemir, que é um personagem muito querido pelos fãs. Também vai sair uma minissérie nova que se chama Blood Origin. E essa minissérie vai ter seis episódios. Eu não lembro quando ela vai ser lançada, tá? Mas se você abrir lá na Netflix e escrever Blood Origin, ela já aparece lá. E o que que vai acontecer nessa série? Essa série vai ocorrer 1.200 anos antes da série The Witcher, da história que a gente comentou hoje, né? O que que aconteceu há 1.200 anos? Aconteceu a conjunção das esferas que a gente comentou aqui antes. Que é esse evento cósmico que daí juntou, os humanos vieram pro continente, né, e coisa arada. E uma coisa legal que a, a Vicky tinha falado, né, da história um pouco do, dos elfos, né. Nessa série a gente vai ver mais sobre como que foi, né, como era quando os elfos estavam, a civilização élfica estava no seu auge e como que isso se desenvolveu. É, nessa série a gente vai ver um pouco disso Então vai contar também a origem do primeiro bruxo né, Do primeiro Witcher Que massa Eu tô bem ansiosa Almir, que nota você dá pra essa temporada e por quê?
1: Bom, acho que no geral 8.5 Mas acho que sim, 8.5 É uma série realmente boa, muito bem produzida Contou bastante da história né, do The Witcher Algumas coisas ficaram no ar, tipo, eu não sei o rumo do bardo até agora. Assim, tem alguns efeitos especiais com baixa qualidade. Alguns cutscenes que eu peguei também, que foram bem bizarros.
0: (risos) Uns erros de continuidade.
1: E assim, no geral, 8.5 mesmo.
0: Ótimo. (risos) Vicky.
2: Cara, pra mim é 10, assim, essa essa questão de de efeitos especiais que o Almir mencionou não me incomoda, afinal eu sou fã de Doctor Who, eu não tenho nem como criticar efeito especial de qualquer coisa. (risos) E, cara, é, ela é muito bem feita, a, os personagens, a história, é tudo muito interessante, o, a montagem dela, a edição feita em, em um negócio meio não linear, assim, é muito legal, Eu acho que deixa a história até mais interessante, porque você vai encaixando as coisas na sua cabeça... E eu fiquei fiquei muito envolvida, assim, com a série mesmo, com a série com os personagens, principalmente as personagens femininas, elas são muito interessantes, e o próprio mundo, assim, você vê que que existe uma uma sociedade ali, existe um, um certo machismo na sociedade, mas... A série em si, a escrita da série, não é machista, porque ela dá protagonismo a várias mulheres, e várias mulheres diferentes, com ca- características diferentes. Não é só aquela figura de uma mulher que é da, da personagem feminina forte, né? Que é ela... uhum. Uhum. Se você trocasse por um homem, nem faria diferenças, né? Mas elas são muito bem desenvolvidas, Então, pra mim, é 10. Hum, ok, Drica
3: Hum. Nossa, gente, eu sou suspeita pra poder falar. (risos) Porque eu gosto muito do Henry. Mas assim, eu eu também do 10, apesar de realmente né, ter algumas partes dos efeitos especiais que não são grandes coisas, mas é aquilo, não me incomoda né, de forma alguma. Tipo, já vi séries assim com com efeitos especiais muito bacanas. Mas que a história deixa a desejar. Então, acho que isso vai muito da, da opinião mesmo da pessoa, do gosto. É, enfim, né? Eu realmente achei o desenvolvimento dos personagens, assim, muito bacana. Apesar de serem somente oito episódios, eu acho que eles conseguiram trazer né, a essência, assim, dos personagens. E... Como a Vicky falou, o desenvolvimento assim, das personagens femininas é que é uma coisa assim, muito difícil de você ver principalmente numa série de época. Então assim, é ver, ver mulheres fortes, verem mulheres assim, poderosas, independentes, né? como no caso da, da Yennefer, né? da Tris só a Siri né? que ainda está tá nessa questão ainda de ser a princesa salva, mas que, mais pra frente, né, a gente vai, vai ver uma evolução dela, assim. E o que eu acho muito bacana, sabe, nessas questões, assim, é porque, que, tipo, não, não tem essa questão, assim, de, de dessa questão de diferenciação. Nossa, aquela, aquela ponte, tipo, ah, o homem tá aqui, deu A mulher tá aqui. Não, eles meio que é, colocam eles praticamente no mesmo patamar, né? A INF tá aí pra poder provar, gente, que, né... A mulher, ela realmente, ela consegue e é capaz até de ser tão poderosa é, quanto né, muito bem treinado, igual no caso do Geralt. É, e aí eu acho isso muito interessante, nesse né, desenvolvimento e essas questões, assim. E, e é isso, assim, sabe? Não é só aquela coisa de, ah, eu preciso ser salva, entendeu? Isso e outro Porque eu vejo assim, que a maioria delas não, não é assim, igual a... Rainha, né, por exemplo, é um outro exemplo muito interessante disso. Tipo, ela não tem superpoderes, ela não tem nada. O negócio dela é no braço, é na espada. E tipo assim, a mulher comanda exército, sabe? Eu acho assim, muito bacana, entendeu? Ter essa representatividade aí, feminina. Não é uma atração, gente. É uma coisa que, que realmente é, é possível entendeu? acontecer. né, Se você for for ver séries, algumas coisas mitológicas, aí você vai ver que a mulher tem realmente um um, um papel né, interessante. Então, para mim, a nota 10, né, justamente também por causa disso, né, da representação, a produção também da série, eu achei que eles acertaram né, e tal, e eu espero que realmente eles em mais em mais e mais temporadas aí pra gente poder é, acompanhar, né, a saga do Geraldo.
0: <risos> <risos> muito bom. É, eu, apesar de ser uma das minhas séries preferidas, eu vou dar nove, mas é baseado na primeira vez que eu assisti, porque eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito confusa em algumas coisas. E que quando eu assisti pela segunda vez, aí que ficou muito claro pra mim, sabe? Ainda mais que agora que eu assisti de novo, eu já li um pouco de do, do, alguns contos do primeiro livro, então eu já entendi melhor algumas coisas, né? Mas eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu fiquei bem confusa em algumas coisas, eu tive que perguntar pra um amigo meu que entende de The Witcher, ou, ou eu tive que pesquisar, sabe? É mais por isso. Eu acho que a minha opinião ela é bem parecida com a da Vick, que ela falou que ela não se importa com os efeitos visuais e tal, serem mais pobres, né? Eu também eu sou fã de Once Upon a Time, e pra quem assistiu Once Upon a Time, acho que é a série com efeito mais podre que existe no mundo. Mas também a gente acaba não se importando, se importando com, os, com os efeitos serem podres por causa da história, né? Então, até em Once Upon a Time tem dragão e, tipo, meu Deus, acho que é o pior dragão que eu já vi na minha vida. <risos> então, acaba que, ah, ok, tô acostumada. Uhum. Daí, também, eu não acho tão ruim, assim. Por exemplo, tem alguma, alguns momentos que eu acho que os efeitos especiais são... São muito bons, assim. Outra coisa que eu gostei muito na série é a coreografia. E eu achei legal que o o Henry Cavill, ele mesmo fez as cenas. Ele não precisou de dublê em nenhuma cena. Ele se dedicou totalmente, assim. E eu achei que a, a coreografia da série é muito bem feita. E uma curiosidade é que a pessoa que é o coreógrafo da série é o Vladimir Furtick que é o Night King, The Got. É é uma coisa que que eu gostei muito, mas o 9 é mais porque eu lembro que na primeira vez que eu assisti, fiquei, acho que faltou uma explicação de algumas coisas, sabe? Que não ficaram muito claras, assim, né? Pra quem nunca leu os livros.
1: Tá acostumado com o universo de
0: the Witcher? É, exatamente. Pra mim era muito novo. Tipo, eu já tinha jogado... É, The Witcher 3, um pouco, assim, eu tinha jogado só um pouquinho na época. E eu sabia quem que eram os personagens, mas eu ainda não sabia esses detalhes, tipo, a ah, lei da surpresa, não sei o que lá. Eu ah. não sabia dessas coisas. Então quando eu assisti. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, eu terminei o primeiro episódio e eu fiquei, o que, que aconteceu?
2: Sabe? Eu fiquei, <risos> tipo, o
0: que é isso? Sabe? Aí eu, eu realmente comecei a engatar na série no terceiro, no segundo episódio, por causa da Yennefer e principalmente no terceiro episódio, quando eu vi que eram três é, épocas diferentes da linha temporal. E pra mim, tipo, aí, eu, aí que eu pensei, que foda, amém. Então, tipo, tanto que essa parte da linha, da linha temporal, pra mim, não. Eu nunca tive problema pra entender, porque eu sempre achei muito legal, assim, porque eu achei muito diferente. E a segunda temporada de The Witcher tá chegando aí em dezembro, né? Quais que são as expectativas? O que, que vocês querem ver nessa segunda temporada? O que, que vocês esperam que aconteça?
3: Eu quero ver sangue.
0: <risos> Ai, quero ver sangue. Quero Mais bunda do Harry.
3: É, também. Tal. Poxa, eu fiquei muito chateada com isso, sabe? Porque, tipo, assim, no filme do Superman do Liga da Justiça, pelo menos mostra um pouquinho, mas, tipo, The Witch é que poderia mostrar muito mais dele, não mostrou quase nada.
0: As mulheres ape- aparecem peito, até não aguenta mais. Eu ia né? falar e isso cara, agora. Não pode aparecer nem a bunda.
1: A, co- a conta de peitos dessa série é altíssima.
3: É
0: alta. Poxa! Eu fiquei
3: muito decepcionada. Eu achei que ia ver o Henry pelo menos um nude aí, entendeu? De costas, mas... Poxa, <risos> esperamos
1: nudes do Henry. Uma curiosidade, uma curiosidade vocês falam de peitos, uma curiosidade é que a, a Jennifer, né, a atriz, não usou dublê de corpo pra fazer a cena de, de nudez dela. Ela que usou. ótimo,
3: porque ela tem o
1: okay. quê? Ela usou?
0: Ela usou. Na primeira cena que ela faz sexo com... Como que é o nome dele? Isfred. Como? Eastred. Na Naquela primeira cena que ela faz sexo com Isfred. Ela usou uma dublê de corpo porque ela não se sentia confortável, né? Mas com o tempo ela acabou não precisando mais porque ela começou a se sentir mais confortável e foi. Mas naquela cena de sexo inicial aquele sexo, é...
1: aquele sexo com plateia
0: é aquele <risos> elefantista de plateia. <risos>
2: Muito bom. Gente, pois é, né? Ninguém comenta que, que a Yennefer tem, tem fetiche com exibicionismo, né? Aparentemente. É. <risos> Verdade.
3: É uma coisa meio louca, né? Então, enfim, a gente entende. Mas, assim, nas cenas dela com o Geralt, por exemplo, você pode ver que não tem muita nudez, igual, tipo, a primeira vez que eles, que eles fazem sexo, eles estão vestidos... E aí,
0: eu fico olhando e assim, falei, caramba, porra! Pode ser um pouco por isso. Porque ela não se sentia confortável, né?
3: Mas aí, como eu tava falando, a minha torcida é para que tenha nudes do, <risos> do Geraldão. E, assim, que eles, eles né, explorem, né? Eu não sei se eles vão chegar a explorar a história da Siri, mas eu gostaria que eles trouxessem um pouco mais da Tris, porque a Tris, ela realmente ela é uma personagem importante e aí ela meio que ficou um pouco apagada né, nesse, uhum. nessa primeira temporada e assim eu espero que eles tragam né, mais coisas dela assim. Uhum. Tirando,
1: tirando os pares românticos e a cena de nudez de lado, deixando de lado, né? <risos> Assim, eu espero ver mais é, cenas de ação de guerra, no caso. Igual foi aquela, aquelas, aquela batalha da, da, do último episódio que teve a Yennefer meio que mostrando parte dos poderes dela. Eu quero ver mais um desenvolvimento nessa, nessa questão dos poderes dela. Da Fringila também, que eu, que eu achei ela uma maga muito foda. Quero ver também o desenvolvimento da, da Cirila com o Witcher e com a Yennefer, né? A família, quero ver isso dá certo. Acho que no mais... Quanto mais violência, melhor.
2: Cara, eu, primeiramente, eu queria que todo mundo fizesse uma terapia, mas <risos> como você sei que isso não vai acontecer... É, não, falando sério, eu acho que seria interessante o Gerald passar por uma, um desenvolvimento parecido com uma jornada da heroína, por exemplo. É, justamente por ele ser esse, esse, essa figura masculina, assim, de tanto poder, de força bruta, sabe? É, ele passar por um, uma jornada interna, emocional, introspectiva para né, se é, descobrir a, todo o potencial que que, que que ele pode ter, né, de, de ter um amor ali, um afeto com a Círc e com a Jennifer. Eu não sabia da história da atriz também, então depois que a que a Drica mencionou que que ela tem uma importância maior no, no livro e no jogo, eu fiquei interessada também em ver um desenvolvimento maior para ela, e principalmente da, da Yennefer também é, é, como eu falei da jornada da heroína que ela passou por algumas etapas ali e seria interessante ver ela completar esse ciclo de encontrar um, um amor próprio encontrar uma maneira de se amar eu acho que seria muito satisfatório ver ela é, finalmente integrando esse poder dela externo com em poder de, de se valorizar também como pessoa. É isso. Sim.
0: É, para mim, algumas coisas que eu tô bem animada para ver na segunda temporada, primeiro é o desenvolvimento do relacionamento da Siri e do Geralt, né? Eles criando esse laço de, de pai e filha, né? De protetor que acaba se tornando uma figura paterna para ela. E pelo trailer da segunda temporada, a gente... Pode ver que eles vão focar bastante no treinamento da Ciri, né? Que ela vai lá pra Escola do Lobo, né? Lá pra carton Morin. E ela vai ser treinada pelo Vesemir. E também eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ser o o Vesemir. Porque ele é um personagem muito querido pelos fãs do do The Witcher. E eu quero ver como que vai ser o o ator e como que, que ele vai ser introduzido e tal. Então eu tô bem animada pra ver isso, pra ver a Siri aprendendo a usar a magia dela. Então é mais isso. E também eu quero ver como que a Jennifer também, igual a Vicky falou, como que vai ser a jornada aí da Jennifer. Porque eu quero ver se ela vai conseguir já construir um pouco desse desse algo mais (risos) que ela tá procurando tanto na vida, né? Então, no próximo episódio, o terceiro episódio do nosso podcast, nós vamos começar a maratonar a série Community. A série Community tem seis temporadas, né? E você pode assistir ela na Netflix. Então, no próximo episódio, a gente vai comentar sobre a primeira temporada. Vocês querem falar um pouquinho sobre o que que é essa série, para o pessoal conhecer?
1: A ah, Community é uma série, é uma sitcom bastante voltada para o lado cômico, tem referências de outras culturas e gira em torno de uma universidade, faculdade é, comunitária. E é isso, a gente vai é, ver, ver a, a amizade se formando e o desenrolar dessas das situações né, do dia a dia deles
2: e, e o, o que é muito legal sobre essa série que eu, eu comentei com vocês, né, que ela, ela é uma sitcom, mas ela não segue sempre esse formato de sitcom. Às vezes ela vai ter episódios em formato de, de documentários, de filmes de guerra, ficção científica, animação, essas coisas, e ela faz muita referência à cultura pop. Então a gente vai assistir essa série e fala sobre os próximos episódios.
0: Adorei, Tô bem ansiosa para ver esses episódios diferentões assim fazendo Cara, é muito legal,
1: muito legal <risos> um fazendo
0: disco. referência a outros gêneros. Tô bem ansiosa para ver. Então é isso, muito obrigada quem escutou até aqui. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, maratona.cast, ok? Então é isso aí, vemos vocês no dia 10 para comentar sobre a primeira temporada de Camunery.